0: Thank you.
1: బైబిల్ అధ్యయన పాఠశాల మానవ జీవితానికి మహాభాగ్యం ఆరోగ్యమే అనేది మానవ సమాజంలో అనాదిగా నాను తోస్తున్న నానుడే అట్టి మహాభాగ్యం కోసం మానవుడు తీసుకుంటున్న ముందు జాగ్రత్తలు ఎన్నో అయినా విచారకరం ఏమిటంటే ప్రతి మానవుడు ఏదో ఒక సమయంలో అనారోగ్యానికి గురికావటం మనిషి అనారోగ్యానికి గురికావటానికి ఆయా విధాల కాలుష్యం ప్రధాన కారణం నీటి కాలుష్యం ఆహార కాలుష్యం చుట్టు పరిసరాల కాలుష్యం వాయు లేక వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల మనిషి సహజంగా అనారోగ్యానికి గురవుతూ ఉంటాడు అయితే ఈ విధమైన కాలుష్యాన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా మనిషికి అనారోగ్యం రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఇక మనిషి అనారోగ్యాన్ని గురికావడానికి మరో ముఖ్య కారణం మానసిక చింత మనోవేదన తాను ఎంత మంచి పౌష్టికాహారం తీసుకుంటున్నా తాను కోరుకునే విధంగా కార్యాలు జరగాలనే ఆలోచన అలా జరగపోతే పొందే ఆందోళన అయినా ఎలాగైనా సాధించాలనే తపనకు గురయ్యే మనోవేదన ఇదే మానసిక చింత మనోదుఖం వలన ఆత్మ నలిగిపోవును నలిగిన మనస్సు ఎముకలను ఎండిపోచేయునని సామిత్రి గ్రంథంలో స్పష్టం చేయబడింది కాబట్టి మనిషి అనారోగ్యానికి మానసిక చింత అనేది కూడా ఎంతో దారితీస్తుంది ఇక దీనికి పరిష్కారం సంతోషమగల మనస్సు ఆరోగ్య కారణం రాయబడింది అందుకని మన సంతోషమే సగబలం అంటుంటారు అయితే మనం ఎల్లప్పుడూ సంతోషం ఉండాలంటే మనకు కలిగిన దాన్ని బట్టి సంతృప్తి చెందడం ఎంతో అవసరమని బైబిల్ ఉద్భవిస్తుంది అప్పుడే మానసిక ఆరోగ్యం ఎంతో బాగుంటుంది మనిషి అనారోగ్యానికి గురికావడానికి మరో మూల మానవుడు చేసిన పాపమే అని బైబిల్ ఎంతో స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది పాపం వలన సంభవించే ఇట్టి అనారోగ్య సమస్య నుండి విడుదల పొందాలంటే అట్టి పాపములు క్షమించగలపరమైన యేసునందు విశ్వాసం వంచడం ఒకటే మనిషికి ఆధారం అప్పుడు మాత్రమే కొద్దికాలం సజీవంగా ఉండే ఈ శరీర ఆరోగ్యంతో పాటుగా అనంతకాలం జీవించే ఆధ్యాత్మిక జీవిత ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఒక ఉచిత వరంలా పొందగలం అవును నీతి సూర్యుడైన ఆయన రెక్కల క్రింద ఆరోగ్యం పొందగలడు దేవుడు అట్టి మంచి ఆరోగ్యప్రదమైన జీవితం మా ప్రియశ్రోతలందరికీ బాగున్నారా
0: క్రీస్తునందు ఆనందిస్తున్నారా మీ ప్రార్థన జీవితం ఎలా ఉంది దేవుని నామమందు భయభక్తులు గెలవారికి నీతి సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు ఆయన రెక్కలు ఆరోగ్యం కలుగచేస్తాయి విశ్వాసులు ఒకరి భారాలను ఒకరు భరించినప్పుడే క్రీస్తు నియమం పూర్తిగా నెరవేరినట్లు సామెతలు పదిహేడో అధ్యాయం పదిహేడో వచనం నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమిస్తాడు దుర్దశలో అట్టివాడు సహోదరుడుగా ఉంటాడు సరే రండి రేడియోకు దగ్గరగా వచ్చి కూచోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియతండ్రి మాదేవా నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్థుతులు నీయందు మా ఆధ్యాత్మిక వనరులున్నాయి నీవు మా సృష్టికర్తవు నీవు మమ్మలను నీ సహవాసం కోసం సృజించావు క్రీస్తునందు మమ్మలను నూతన సృష్టిగా చేశావు నీ బిడ్డలమైన మమ్మలను వాక్యాహారంతో తృప్తిపరచి పెంచుతున్నావు నీకెంతో కృతజ్ఞులం మా శ్రోతలను కుటుంబ సమేతంగా ఆశీర్వదించండి వారికి వారి పిల్లలకు క్రీస్తునందు ఆయురారోగ్యములు దయచేయండి వయోవృద్ధులను బలహీనులను వికలాంగులను కనికరించండి రోగులను ముట్టి బాగుచేయండి సంటిబిడ్డలను బాలింతలను కాచి కాపాడండి దేశమును భూమిని కాలుష్యము నుండి కాపాడండి ఈతి నుండి ప్రజలను విడుదల చేయండి దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న ప్రజలకు ఆర్థిక బంధకాల నుండి పూర్తి విడుదల కలిగించండి అవిద్య మూఢనమ్మకాలు మొదలైన అరిష్టాల నుండి ప్రజలను విమోచించండి నేటి వాక్యపాఠము ద్వారా శ్రోతలందరికీ సమృద్ది దీవెనలు అనుగ్రహించి మహిమ పొందమని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామమును ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఈ రోజున మనం ఎర్మియాభై రెండో అధ్యాయానికి వచ్చాము ఇదే చిట్ట చివరి అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో ఎరుషులేము నాశనమును గురించిన ప్రవచనాల నెరవేర్పు ఉంది యూధా చెరగొనిపోబడుతుందని ఎరుసలేం నగరం పూర్తిగా ధ్వంసమవుతుందని ప్రవచనం పలుకబడింది అదంతా ఇంతకు ముందు మనం విన్నదే అయినా అవే అంశాలు పునరుక్తి అవుతాయి అయితే ఒక సంగతి మా శ్రోతలు గుర్తించాలి ప్రవచనం నెరవేరినప్పుడు అది చరిత్రఅవుతుంది అనగా చరిత్ర నెరవేరిన ప్రవచనం ఈ అధ్యాయంలో మొదటి పన్నెండు వచనాలు వినండి సిదికియా ఏలనారంభించినప్పుడు అతడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వాడు అతడు ఎరుసలేములో పదకొండు సంవత్సరాలు ఏలాడు అతని తల్లిపేరు హమూటలు ఈమె లిబ్నా ఊరివాడైన ఇర్మియా కుమార్తె యహోయాకీము నడిచిన చెడ్డనడత ప్రకారముగా సిదికియా కూడా యహోవా దృష్టికి చెడ్డనడత నడిచాడు యహోవా కోపపడి తన ఎదుట ఉండకుండా వారిని తోలివేయునంతగా ఆ చర్య ఎరుషలేములోనూ యూదాలోనూ జరిగింది సిద్కియా బబులోను రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయగా అతని ఏలుబడియందు తొమ్మిదో సంవత్సరం పదో నెల పదోదినమున నెబుకద్రెజరు తన సైన్యమంతటితో ఎరుషలేము మీదికి వచ్చి దానికి ఎదురుగా దండు దిగినప్పుడు పట్టణానికి చుట్టూ కోటలు కట్టారు అలాగూ జరుగగా సిద్కియా ఏలుబడియందు పదకొండో సంవత్సరం వరకు పట్టణం ముట్టడిలో ఉంచబడింది నాలుగవ నెల తొమ్మిదో దినమున క్షామము పట్టణములో హెచ్చుగా ఉన్నప్పుడు దేశ ప్రజలకు ఆహారం లేదు పట్టణ ప్రాకారములు పడగొట్టబడగా సైనికులందరూ పారిపోయి రాజు తోటకు దాపైన రెండు గోడల మధ్యన ఉన్న ద్వారపు మార్గమున రాత్రియందు పట్టణములో నుండి బయలుపెళ్లారు కల్దీయులు పట్టణాన్ని చుట్టుకుని ఉండగా సైనికులు యొర్దాను నది మార్గముగా తరలిపోయారు కల్దీయుల దండు సిద్కియారాజును తరిమి ఎరుకో మైదానములో అతణ్ణి కలుసుకొనగా అతని దండంతా అతని యొద్ద నుండి చదరిపోయింది వారు రాజును పట్టుకుని హమాతుదేశమందలి రిబ్లా పట్టణములో ఉన్న బబులోను రాజునొద్దకు అతణ్ణి తీసుకునిపోగా అతడు అక్కడే సిద్కియారాజుకు శిక్ష విధించాడు బబులోను రాజు సిద్కియాకుమారులను అతని కన్నుల ఎదటనే చంపించాడు రిబ్లాలోని యూదా అధిపతులందరినీ అలాగే చంపించాడు బబులోను రాజు సిద్కియా కన్నులు ఊడబీకించాడు రెండు సంఖ్యలతో అతణ్ణి బంధించి అతడు మరణించే వరకు చెరసాలలో అతణ్ణి పెట్టించాడు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగో వచనం నుండి ఇరవై వచనం వరకు వినండి రాజదేహ సంరక్షకుల అధిపతి ప్రధాన యాజకుడైన శరాయాను రెండో యాజకుడైన జఫన్యాను ముగ్గురు ద్వారపాలకులను పట్టుకున్నాడు అతడు పట్టణములో నుండి యోధుల మీద నియమింపబడిన ఒక ఉద్యోగస్తుణ్ణి పట్టణంలో దొరికిన రాజసన్నిధిలో నిలిచే ఏడుగురు మనుష్యులను దేశ సైన్యాధిపతి అయిన వాని యొక్క లేఖరిని పట్టణపు మధ్యను దొరికిన అరవై మంది దేశ ప్రజలను పట్టుకున్నాడు రాజదేహ సంరక్షకుల అధిపతి అయిన నెబువు జరదాను వీరిని పట్టుకుని రిబ్లాలో ఉండిన బబులోను రాజునొద్దకు తీసుకొని వచ్చాడు బబులోను రాజు హమాతుదేశమందలి రిబ్లాలో వారిని కొట్టించి చంపించి యూదా వారిని తమ దేశములో నుండి చెరగొనిపోయాడు శ్రోతలు వింటున్నారా ఇర్మియా ప్రవచనాలలో మొదటి వచనం మొదటి అధ్యాయం పన్నెండో వచనం యహోవా అన్నాడు నేను చెప్పిన వాక్యమును నెరవేర్చడానికి నేను ఆతురపడుతున్నాను ముగింపులో యహోవా చెప్పిన వాక్యం నెరవేరిన చరిత్రనే మనం విన్నాం ఈ అధ్యాయం రెండు రాజులు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అధ్యాయాలలోని చరిత్రే తిరిగి రాయబడింది ఇర్మియా ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో కూడా ఇవే వివరాలు రాయబడ్డాయి ఈ విషయాలు విలాప వాక్యముల గ్రంథానికి మనలను సిద్దపరుస్తాయి సెదికియా ఒక గొప్ప తిరుగుబాటుదారు బబులోను రాజుకే కాదు దేవునికి కూడా వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశాడు ఘోరంగా ఈ రెండిటిలో ఓడిపోయాడు అతని కుమారులను అధిపతులను నాశనానికి నడిపించాడు తాను చీకటిలోకి బంధకాలలోకి నడిచాడు న్యాయాధిపతులు పదహారో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై వచనాలలో సంసోనుకు అచ్చము ఇలానే జరిగింది దెలీలా అన్నది సంసోను ఫిలిస్తీయులు నీమీద పడుతున్నారు అతడు నిద్ర మేలుకుని ఎప్పటిలాగా నేను బయలుదేరి విదిలించేస్తాను విడజిమ్ముతాను అనుకున్నాడు అయితే యహోవా తనను ఎడబాసినట్లు అతనికి తెలియలేదు అప్పుడు ఫిలిస్తీయులు అతణ్ణి పట్టుకుని అతని కన్నులను ఊడబెరికి గాజాకు అతణ్ణి తీసుకుని వచ్చి ఇత్తడి సంఖ్యలతో అతణ్ణి బంధించారు ఇర్మియాను హింసించిన మతాధికారులు శత్రువు చేతిలో హతమైపోయారు ఇప్పుడు ఇర్మియా యాభై రెండో అధ్యాయం పదమూడు నుండి ఇరవై మూడో వచనం వరకు వివరాలు వినండి నెబూ జరదాను అనే బబులోను అధిపతి ఏం చేశాడో చూడండి అతడు యహోవా మందిరమును రాజనగరును ఎరుషలేములోని గొప్పవారి ఇండ్లన్నిటినీ కాల్చివేశాడు అతనితో కూడా ఉండిన కల్దీయ సేనా సంబంధులందరూ ఇరుషలేము చుట్టూ ఉన్న ప్రాకారములన్నిటినీ పడగొట్టారు నెబుగు జరదాను ప్రజలలో బీదలైన కొందరిని పట్టణములో శేషించిన కొదువ ప్రజలను బబులోను రాజు పక్షము చేరిన వారిని గట్టిపని వారిలో శేషించిన వారిని చెరగొనిపోయాడు అయితే నెబుగు జరదాను ద్రాక్షవనములను చక్కపరచడానికి సేద్యము చేయడానికి కడుబీదలలో కొందరిని ఉండనిచ్చాడు యహోవా మందిరములోనున్న ఇత్తడి స్తంభాలను మందిరములో నుండిన మట్లను ఇత్తడి సముద్రమును కల్దీవులు తునకలుగా కొట్టి ఆ ఇత్తడినంతా బబులోనుకు ఎత్తుకపోయారు బిందెలను కొండలను కత్తెరలను గిన్నెలను గరిటెలను యాజకులు సేవ ఇత్తడి ఉపకరణములన్నిటినీ తీసుకుపోయారు పళ్లెములను ధూపార్తులను గిన్నెలను పాత్రలను బంగారు వస్తువులను బంగారానికి వెండి వస్తువులను వెండికి చేర్చుకొని నెబూజరదాను మొత్తం తీసుకుపోయాడు రాజైన సులమోను యహోవా మందిరానికి చేయించిన రెండు స్తంభాలను సముద్రాన్ని మట్ల క్రింద ఉండిన పన్నెండు ఇత్తడి వృషభాలను తీసుకుపోయాడు వీటికన్నిటికీ ఉన్న ఇత్తడిని ఎత్తువేసి తోచడం అసాధ్యం వాటిలో ఒక్కొక్క స్తంభం పద్దెనిమిది మూరల ఎత్తుగలది పన్నెండు మూరల నూలు దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది దాని దళసరి నాలుగు వేళ్లంతా అది గుల్ల దానిమీద ఇత్తడి పైపీట ఉంది ఒక్క పైపీట ఐదేసి మూరల ఎత్తుగలది పైపీటకు చుట్టూ అల్లిన వల అల్లిక దానిమ్మ పండ్లున్నాయి అవన్నీ ఇత్తడివి ఏ స్తంభానికి ఆ స్తంభానికి అలాగుననే దానిమ్మ పండ్లున్నాయి పక్కలందు తొంభై ఆరు దానిమ్మ పండ్లున్నాయి చుట్టూ ఉండిన వల అల్లిక మీద దానిమ్మ పండ్లన్నీ నూరు శ్రోతలు చూచారా శత్రువులు ఏ విధంగా ఎరుషలేము నగరాన్ని అందరి పరిశుద్ధ దేవాలయ సామగ్రిని కొల్లగొట్టుకుపోయారు అబద్ద ప్రవక్తల ప్రవచనాలు నిరర్ధకమైపోయాయి ఎరుషలేము గోడలను పడగొట్టారు పట్టణాన్ని శత్రువులు కాల్చివేశారు తన పట్టణం తన దేవాలయం ధ్వంసమైపోయినా దేవుడు అంతగా లక్ష్యపెట్టడు గాని తన ప్రజలు పాపం చేస్తే మాత్రం ఆయన సహించడు దేవుని మనస్సు అలాంటిది తన ప్రజలు తనను మహిమపరచకపోతే విధేయత చూపకపోతే చివరికి తీర్పులోనైనా వారు తలవంచక తప్పదు దేవుని తీర్పు తీవ్రమైనది కఠినమైనది ఇప్పుడు ఇర్మియా గ్రంథం యాభై అధ్యాయం ఇరవై నుండి ముప్పయో వచనం వరకు వినండి జరు తన ఏలుబడియందు ఏడో సంవత్సరాన మూడు వేల ఇరవై ముగ్గురు యూదులను చెరగొనిపోయాడు నెబుకద్రెజరు ఏలుబడియందు పధ్నిమిదో సంవత్సరమున అతడు ఎరుషలేము నుండి ఎనిమిది వందల మందిని చెరగొనిపోయాడు నెబుక ద్రజరు ఏలుబడియందు ఇరవై మూడో సంవత్సరం నెబూజరదాను యూదులలో ఏడు వందల నలభై ఐదుగురు ఆ మనుష్యులందరూ వెరసి నాలుగు వేల ఆరు వందల మంది శ్రోతలు వింటున్నారా బబులోనుకు చెరగొనిపోబడిన యూదులు డెబ్బై సంవత్సరాల చెరను అనుభవించారు ఆ రోజుల్లో ఇర్మియా ప్రవచనాలు వారికెంతో అమూల్యమైనవి మనం కూడా ఈ లోకంలో చెరలోనే ఉన్నాము మనకు దేవుని వాక్యం ఎంతో విలువైనది ఇర్మియా మాదిరి మనకెంతో అనుసరణీయం మనం దేవుని వాక్యం మీద ఆధారపడి జీవించాలి ఇర్మియా పదిహేనో అధ్యాయం పదహారో వచనం మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాము నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించాను సైన్యములకు అధిపతివైన యహోవా దేవా నీ పేరు నాకు పెట్టబడినది గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా హృదయమునకు ఆనందమును కలుగచేస్తున్నవి ఇర్మయా యాబై రెండో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినం నుండి యూదారాజైన యహోయాకీను చెరపట్టబడిన ఏడో సంవత్సరం పన్నెండో నెల ఇరవై దినమున బబులోను రాజైన ఎవీల్మెరోదకు తన ఏలుబడియందు మొదటి సంవత్సరమున యూదారాజైన యహోయాకీనుకు దయచూపి బందీగృహములో నుండి అతణ్ణి తెప్పించి అతనితో దయగా మాట్లాడి అతనితో కూడా బబులోనులో ఉండే రాజుల సింహాసనము కంటే ఎత్తయిన సింహాసనము అతనికి నియమించాడు అతడు తన బందీగృహ వస్త్రములు తీసివేసి వేరు వస్త్రములు ధరించుకొని తన జీవితకాలమంతా ఎవిల్మెరోధకు సన్నిధిలో భోజనము చేస్తూ వచ్చాడు అతడు చనిపోయే వరకు అతడు బ్రతికిన దినములన్నీ అనుదినము అతని పోషణకు బబులోను రాజుచేత భోజన పదార్థములు ఈయబడుతూ ఉన్నాయి శ్రోతలు గ్రహించండి బబులోను రాజధానిలో సామంతరాజులెందరో యుద్దఖైదీలు వారందరిలో ఇప్పుడు యహోయాకీనుకు ఘనత సన్మానం లభించాయి సిదికియా మరణించే వరకు చెరసాలలోనే ఉన్నాడు కాని ఎందుకో యహోయాకీను మీద రాజుకు దయ కలిగింది ఇతనికి జీవితకాలమంతా ఉండడానికి రాజుకు దేవుడు మంచి మనస్సు కలిగించాడు యహోయాకీనుకే యకొన్యా అనే మారు పేరుంది అతణ్ణే కొన్యా అని కూడా అంటారు గమనించండి యవీల్మెరోదకు యహోయాకీనుకు చేసినదంతా ఆధ్యాత్మికంగా మనకొక పాఠం నేర్పుతోంది లోకంలో మనిషి అయిన ప్రతివాడు చెరసాలలో ఉన్నట్లే పాపమనేది మనిషిని చెరగొన్నది రాజు యహోయాకీనుపై దయచూపాడు ఏసుక్రీస్తు పాపిపై కృపను ప్రత్యక్షపరిచాడు బందీగృహము నుండి అతణ్ణి విడిపించాడు అలాగే యేసుప్రభు పాపము నుండి నిన్నూ నన్ను విడుదల చేశాడు యేసుమన విమోచకుడు రాజు యహోయాకీనుతో దయగా మాట్లాడాడు ఏసుక్రీస్తు మనతో సహవాసం చేయగోరాడు యహోయాకీనుకు ఎత్తైన సింహాసనం అనుగ్రహించబడింది మనలను దేవుడు ఎంతో పైకి హెచ్చించి పరలోకములో తన సింహాసనముపై కూర్చుండబెట్టుకున్నాడు యహోయాకీను బందీగృహ వస్త్రములను తీసివేశాడు అలాగే మనకు దేవుడు నూతనముగా నీతి వస్త్రాలు బహుకరించాడు జీవితకాలమంతా యవిల్మెరోదకుతో యహోయాకీను భోజనంచేశాడు అలాగే దేవుడు క్రీస్తుతో బల్లభోజన సహవాసము మనకనుగ్రహించాడు అతడు బతికిన దినములన్నీ అతనికి రాజభోజనం మనకైతే దేవుడు మరణానంతరం కూడా పరలోకపు మన్నా అను తినిపిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రియశ్రోతలు ఈ అధ్యాయంలో మరో ప్రాముఖ్యమైన అంశం మనం గుర్తించాలి యహోయాకీను బబులోనులో చనిపోయాడు ఇర్మియా స్పష్టంగా ప్రవచించాడు యహోయాకీనుతో ఆ వంశరేఖ అంతరించింది అతని వారసుడు ఎవడూ దావీదు సింహాసనమెక్కడు సొలమోను ద్వారా పొడిగించబడిన వంశరేఖ యహోయాకీనుతో ముగిసింది దావీదు కుమారుల్లో ఎవరు ఆ సింహాసనమెక్కాలి దావీదుకు సొలమోనుగాక మరో కుమారుడున్నాడు నా తాను అతని వంశరేఖలో మరియ ఉన్నది ఏసును కన్నతల్లి మరియ ఆమె కన్య ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తే దావీదు సింహాసనానికి హక్కుభుక్తములు గలవాడయ్యాడు ఇర్మియా గ్రంథం ముగింపులో ఈ గొప్ప సత్యం ప్రవచనాత్మకంగా స్థిరపరచబడింది ప్రియశ్రోతలారా గమనించండి లోకం దృష్టిలో ఇర్మియా అంత గొప్ప వ్యక్తి కాకపోవచ్చు ఇర్మియా ధనికుడు కాడు కుటుంబం స్నేహితులు బంధువులు బలగము ఉన్నవాడు కాడు యూదాజాతి పతనాన్ని ఇర్మియా ప్రవచించాడు యూదా రాజధాని నగరం ఎరుషలేము విధ్వంసం కూడా ఇర్మియా ప్రవచించాడు దేవాలయాన్ని శత్రువులు ఏ విధంగా కొల్లగొట్టేది కూడా ప్రవచనంలో పేర్కొనబడింది అయితే అలనాటి రాజకీయ మతనాయకులు ఇర్మియా ప్రవచనాలను ఖాతరు చేయలేదు ఎవరూ ఇర్మియా మాటలను వినిపించుకోలేదు అయితే ఇర్మియా దేవునికి ఎంతో విశ్వసనీయుడు తన దేవుడు అప్పగించిన పని నమ్మకంగా చేసి ముగించాడు విజయం ఒక వ్యక్తి ధనధాన్య సమృద్ధిని బట్టి ఉండదు ప్రజల మధ్య పేరు ప్రఖ్యాతులు విజయము కానే కాదు విజయానికి ఇవి కొలతబద్దలు కాజాలవు సిదికియారాజును చూడండి అతడు స్వార్థపరుడు తన సుఖభోగాల కోసం వెంపర్లాడిన వ్యక్తి ఘోరమైన ఓటమిని చవిచూచాడు దేవుని బిడ్డల విజయానికి కొలతబద్ద విధేయత విశ్వసనీయత నీతి నిజాయితీ దేవుడు అప్పగించిన పనిని నమ్మకంగా చేస్తే దేవుని దృష్టిలో నీవే విజేతవు ఇదే సత్యాన్ని ఇర్మియా సేవా జీవితం వ్యక్తం చేస్తోంది పాఠం ముగింపులో కొన్ని చారిత్రక విశేషాలు బబులోనుకు పైగా మాదీయ రాజ్యం ఉంది మాదీయ రాజ్యం పారసీక రాజ్యంతో చేర్చబడింది పారసీక సమాజంలో మాదీయులకు ప్రముఖ పాత్ర ఉంది మాదీయ పారసీక సంస్కృతులు పూర్తిగా కలిసిపోయాయి అందుకే మాదీయ పారసీకం అంటూ రెండిటినీ కలిపి చెబుతాము ప్రిశ్రోతలారా బింటున్నారా ఇర్మియా గ్రంథంలో ఎన్నో ప్రసంగాలున్నాయి ప్రవచనాలు ఉన్నాయి అవి అప్పటికే నెరవేరినవి భవిష్యత్తులో నెరవేరవలసినవి కూడా ఉన్నాయి వాగ్దానాలెన్నో ఉన్నాయి యూధా ప్రజల చరణు గురించిన విషయాలు ఇతర జాతులపై తీర్పులు ఇందులో పొందుపరచబడి ఉన్నాయి మరో మాట ఇస్రాయేలు జాతులన్నిటిలో బలమైన జాతిగా రూపొందుతుందని ప్రవచనం తాత్కాలికంగా బలోపేతమైన రాజ్యాలు అషూరు బబులోను మాదీయ పారసీక రాజ్యాలు కుప్పకూలిపోతాయని ప్రవచనం యాకోబునకు స్వాస్థ్యమైన వాడు సమస్తమును నిర్మించేవాడు ఇస్రాయేలు ఆయనకు స్వాధ్యముగా ఉన్న గోత్రం ఇర్మియా చెప్పిన ప్రవచనాలు యూదా ప్రజలను ఉద్దేశించినవి యూధా జాతి పతనం త్వరలోనే సంభవించబోతోంది ఇర్మియా కాలానికి ముందే ఇస్రాయేలీయులు రెండు రాజ్యాలుగా చీలిపోయారు ఉత్తరాన ఇస్రాయేలు దక్షిణాన యూధ ఇర్మియా కాలానికి ముందే నూరు సంవత్సరాల క్రితమే అషూర్ ఉత్తర రాజ్యాన్ని జయించింది పాత నిబంధన చరిత్రలో అదే మొదటి ప్రపంచ మహాయుద్దమని చెప్పవచ్చు ఇర్మియా కాలంలో రెండో ప్రపంచ సంగ్రామం లాంటిది పొంచి ఉంది మరొక మహారాజ్యం అనగా బబులోను దక్షిణ రాజ్యమైన యూధా మీదికి దండెత్తి వచ్చింది దేవుడు తన ప్రజలను కాపాడుతాడా ఇరవై సంవత్సరాలు దేవుడు యూదాను శిక్షిస్తాడని ఇర్మియా ప్రవచించాడు ఇజ్రాయేలును అషూరుకు అప్పగించినట్లే దక్షిణ రాజ్యాన్ని దేవుడు బబులోనుకు అప్పగిస్తాడు ఇర్మియా బతికి ఉండగానే అతని ప్రవచనాలన్నీ అక్షరాల నెరవేరాయి ఇర్మియా కాలంలో ఐదుగురు రాజులు యూదాలో రాజ్యమేలారు యోషియా పదిహేడు సంవత్సరాలేలాడు యహోయాహాజు మూడు నెలలు యహోయా 12 పన్నెండు సంవత్సరాలు యహోయా కీను మూడు నెలలు సిదికియా పదకొండు సంవత్సరాలు రాజ్యమేలాడు రెండు రాజులు ఇరవై మూడు నుండి ఇరవై ఐదో అధ్యాయం రెండు దిన వృత్తాంతములు ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం నుండి ముప్పై ఆరో అధ్యాయం వరకు ఈ ఐదుగురు రాజుల వృత్తాంతం రాయబడి ఉంది ఇర్మియా రెండో అధ్యాయం పదమూడవచ్చెను దేవుడు మొదట్లోనే చెప్పాడు ప్రజలు రెండు నేరాలు చేశారు జీవప్రదమైన ఊటగా ఉన్న నన్ను వదిలిపెట్టారు తమకోసం నీళ్లు నిలువని పగిలిపోయిన తొట్లను తొలిపించుకున్నారు జీవజల ఊట దీనికి బదులు కారిపోయే తొట్లు వీరు కోరుకున్నది వీరి నాశనానికే దారితీసింది మనం జీవజల నిధి అయిన యేసునే కోరుకున్నాం దేవునికి మహిమ పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ తోడై ఉండునుగాక ఆమె
1: గతంలో మీరు రాసుకున్న యశగ్రంథధ్యానాల ప్రశ్నావళి రెండవ భాగానికి సరైన జవాబులు చెబుతున్నాను ఒకసారి మీరు రాసిన జవాబులతో సరిచూసుకోండి మొదటి ప్రశ్న జవాబు ఇహోవా కొరకు ఎదురుచూసేవారు ఏ విధంగా ప్రయాణం చేస్తారు జవాబు పైకి ఎగురుతారు పరిగెత్తుతారు నడిచిపోతారు జవాబు నలిగిన రిల్లును విరువడు మకమకలాడే జనారు వత్తిని ఆర్పడు మూడవ జవాబు నదులలోబడి వెళ్లేటప్పుడు అగ్ని మధ్య నడిచేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని యశాగ్రంథంలో రాయబడింది జవాబు నదులు పొల్లి అగ్ని జ్వాలలు కాల్చవు దేవుడు అభిషేకించిన పారసీక రాజు ఎవరు జవాబు కోరింత నివాసులను రమ్మని దేవుడు పిలిచిన వచ్చి గ్రంథం అధ్యాయం వచనం జవాబు ముదిమి వచ్చే వరకు మనల్ని ఎత్తుకుని మోస్తానని చెప్పిన వచనమేది జవాబు యషయ గ్రంథం నలభై ఆరు అధ్యాయం నాలుగు వచనం జవాబు నా ముఖమును చుకుముకి రాతివలే చేసుకున్నాను ఈ మాట లేక ఈ ప్రవచనం ఎవరిని గురించింది జవాబు మెస్సియ గురించిన ప్రవచనం యషయ యాభయ ఏడులో ఉంది మెస్సయ్య గురించిన ప్రవచనం ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత ఇది ఎవరి గురించిన వచనం జవాబు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వచనం వచనం యషయ యాభై మూడు ఐదులో ఉంది తొమ్మిదో ప్రశ్నకు జవాబు ఒంటరి వాడు వెయ్యి మంది అవుతాడు ఇది ఏ వచ్చిన జవాబు రెండు ప్రశ్నకు జవాబు క్రొత్తూమి కొత్త ఆకాశం ఎక్కడున్నాయి అంటే యషయ గ్రంథంలో ఎక్కడ ప్రస్తావించబడ్డాయి ఈ ప్రశ్నకు జవాబు యషయగ్రంథం అరవై పదిహేడులో ఈశం గురించి ప్రస్తావించబడ్డాయి ఇవి యశయగ్రంథధ్యానాల్లో రెండవ ప్రశ్నావళికి మీరు రాయవలసిన సరైన జవాబులు ఈ ప్రశ్నావళిలు పాల్గొని ఆసక్తికరంగా జవాబులు రాసిన వరందరిని దేవుడు దీవించి ఆశీర్దించునుగాక ఆమెను ప్రేమధార ట్రాన్స్వల్ రేడియో ఇండియా టపాలా సంచి నాలుగు సికింద్రాబాద్ ఐదు సున్నా 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 ఒకటి ఏడు